0: Cineufóricos. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico Cineufóricos, El gusto por el
1: cine Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, episodio número 73, con ustedes, crítico de cine, Carlos Chávez, un servidor, Víctor Luna, como es habitual, estamos listos para hablar de los mejores estrenos de la cartelera comercial de cines. En esta ocasión nos lanzamos nuevamente a las salas para ver el estreno de Godzilla vs. Kong, además hablaremos de The Father, protagonizada por Anthony Hopkins, y hablaremos un poquito también de Judas y el Mesías Negro. Bienvenidos a su programa favorito de cine, Cine Eufóricos Podcast. Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, mis neofóricos? Un, un gusto estar aquí de vuelta con todos ustedes. Pues, Víctor, saliendo de ver Godzilla contra King así Kong, es, veníamos es. muy leones, ¿no? Venías muy león a ver pues Godzilla oye, contra King Kong. estamos
1: hablando de personajes legendarios, míticos. Estamos hablando de, de historia del cine. Cuando nos referimos a Godzilla versus Kong, estamos hablando de personajes que han hecho verdadera historia. Sí. Y que esto es un hito, otra vez. Sí,
0: no, los dos personajes son
1: hitos en la historia del cine. Por un lado, King Kong
0: en la historia del cine... Por Culibudense, podremos decir que tal vez después es el pues eran los blockbusters de la época, ¿no? Sí, sí, Verlos sí. Ver las películas de King Kong. Y por otro lado tenemos a Godzilla, que es un personaje mucho más, pues, eh, orientado, a, bueno, nació más en la cultura japonesa. Claro. Pero, pero los dos son personajes sumamente importantes y con una lista enorme de películas, tal vez muchas más, del lado de, de Godzilla. Sí, de pero, lo... pero más que nada por la cuestión japonesa. Exactamente, Ajá, exactamente. Exactamente, porque en
1: Japón ha habido muchas películas. Pero Hollywood ha terminado por adoptar también a este a este monstruo, ¿no? Y entonces eh, recientemente hemos tenido varias películas que han conformado ya propiamente este, un universo muy particular, ¿no? En el que se desarrollan estas historias. Eh, hablamos de una película que, que viene a continuar lo que, lo que ya nos trajeron películas como Godzilla de 2014 eh, o la película de Kong, la Isla Calavera, ¿no? Sí, es, es este
0: esfuerzo, nuevo esfuerzo de, de Warner y de Legendary, uh-huh. de volver a traer pues estas franquicias a, al cine con esta nueva Pues esta nueva serie de películas Que esta ya sería la tercera película La cuarta, tercera Sí, uh-huh. sí porque primero fue Godzilla 2014 sí. uh-huh. Después fue Kong La isla Calavera uh-huh y después fue de Godzilla. Godzilla, Godzilla de los 2. monstruos, Ajá. y esta sería la cuarta película de esta serie, Así es. que lamentablemente, y ya pues si quieres comenzamos de vez, ya de una, de una vez, vez, decimos nuestras decimos impresiones, nuestras porque impresiones. Pues, hay que decirlo, vamos saliendo de la sala, ¿no? Vamos saliendo de la sala, exactamente, eh, hoy vimos eh, Godzilla contra King Kong, y, a, y más temprano vimos The Father, Así es. ¿verdad? A ambas las vimos en el cine, y, y antes que de empezar, Víctor, con, con la cuestión del, de las películas como tal, a mí me gustaría hacer un paréntesis para seguir hablando acerca de la experiencia de volver al cine pues salas vacías, (risa) Víctor, lamentablemente salas vacías, eso es triste porque por un lado, pues salas vacías y por el otro lado ves la pantalla y al parecer hay unas, una campaña pues prácticamente de, 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 de agastrarse por parte de, de Cinepolis, güey. ¿Sí? Pidiendo que la gente regrese al cine, por favor, regresen al cine. <risa> Víctor, no nos pidieron boletos para entrar. O sea, <risa> pudimos haber entrado sin pagar <risa> a las dos funciones. Ni siquiera hay cinepolitos pidiendo los boletos. De o sea, acuerdo, de acuerdo. El único cinepolito con el que tuvimos contacto para entrar a ver la película fue el que nos no, midió la temperatura y nos puso gel en las manos en la entrada. <risa> O sea, y está hablando en la, no en la entrada de las salas sí. En la entrada del de cine acuerdo, de acuerdo. Entonces adentro ya no hay ningún tipo de filtro O sea, tú bien te puedes meter y meterte a la sala Y ver la película como si nada de acuerdo. Entonces está, está cabrón porque... Es,
1: es triste y más porque se dijo ¿no? en la semana Que era esta película la que había terminado por eh, Digamos, eh, resucitar el blockbuster ¿no? Era la película que... Eh, y no fue Tenet pero fue esta, supuestamente. Esta es,
0: esta es la película, sin duda alguna, que no, no, no va a asustar el blockbuster. Bueno, sí, en el, más bien en el sentido de que es, esta realmente es la película de gran presupuesto, Blockbuster, que trata de dar el banderazo de, de, nueva, de, de la nueva salida, uh-huh. o sea, del nuevo inicio, del nuevo renacer, no sé cómo llamarle, de eh, de los cines abiertos. Sí. Y, de, y de que la gente empiece poco a poco a regresar a las salas, empiece a llenarlas. Pero yo no vi ninguna, no vi ni un alma, Víctor, en no, la maldita sala. No, la verdad es que la sala estaba sola, prácticamente sola. vacía, este,
1: y es, es triste, porque ¿Ah, sí? pues es una película que uno diría, eh, Mucho la atención, ¿no? O sea, es una película espectacular, ¿no? Hubiera
0: sido muy fácil de nuestra parte haber hecho malabares en internet para verla. Hubiera sido fácil, pero pues decidimos venir a verla al cine, decidimos venir a ver The Father, porque también es otro tema. Ya a partir de esta semana y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, de aquí hasta los Oscars y tal vez más allá. Pues viene la dichosa temporada que tanto hemos hablado de ella que más nos gusta del año Donde pues comenzamos a ver los estrenos importantes que van a ser o que están ya nominados a los Oscars Así es Entonces ya por ahí la siguiente semana viene Promising Young Woman Y así nos vamos a ir con todas las películas semana tras semana eh, Y y pues era decir, ok, hay que tratar aquí en, en en el... en, la, en el de dentro de sinufóricos Víctor en el equipo de Eufóricos, es decir tenemos que volver a la normalidad y pues hacer lo que hacíamos cada año, así de ir es. al cine, a ver las películas que van a estar nominadas, o están nominadas más bien, eh, pues volver como a la normalidad, pues Exacto. volver a los cines. Pero es, es extraño, pues ver las salas así, es extraño ver, pues la, 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 la desesperación con la que Cinepolis y sus campañas casi casi te dicen ven ven <risa> al cine y aquí es donde no hay coronavirus, güey, aquí es. no te vas a enfermar, o sea, es imposible que te enfermes aquí en el cine. De acuerdo. O sea, estaba muy curioso. Y, y pues sentamos a ver esta película, Víctor, ¿qué te pareció Godzilla contra el chango? Pues mira, para mí la
1: película venía precedida de una campaña de promoción en la que realmente... Parecía prometer esta película, ¿no? Este un enfrentamiento de nivel. Eh, ¿Cómo decirlo? Apoteósico, pues. O sea, una, una, Universal. una película de, de, de otras proporciones, ¿no? A final de cuentas, ¿no? O sea, y no estoy hablando de. de Rocky contra Creed ni nada por el estilo. Pero sí estamos hablando de personajes, como lo dije en un principio, muy queridos por la. Por el espectador. No soy tan fanático de. de, de la saga de Godzilla, por así decirlo, pero sí soy fan de ver esta espectacularidad en pantalla grande, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que la película creo que arranca eh, de manera muy lenta, ¿sabes? La película eh, no sé si, si valga la pena entrar en, en cuestión de spoilers, pero bueno, la película no establece por principio bien, bien, bien claro este, el derrotero que va a tomar. Uno va descubriendo cómo se va a formando este, esta, esta pelea, pues cómo vamos a llegar a la, al enfrentamiento de estos monstruos. No sé, ¿a ti qué te pareció cómo se iba cocinando esto en la película?
0: A mí, me, a mí me gustaría, Víctor, que, que tocáramos la película. Hablábamos de la película eh, yendo por el principio, que son las tres cintas anteriores. Uh-huh. Eh, tuvimos, hemos tenido oportunidad de verlas, las vimos las tres. Y, y debo de decir que, por, sobre todo, lo que fue lo de 2014, y sobre y también lo que fue la Isla Calavera, a mí me parece, a comparación de esta, incluso a comparación de Godzilla Reído de los Monstruos, ¿Sí? a mí me parecen aquellas dos de 2014 y de 2016, películas infinitamente superiores mucho más sólidas, mucho mejor desarrolladas, con mejores personajes mejores personajes, eh, porque aquí aquí la la cuestión de esto es que, ok, tú vas al cine eh, porque te están vendiendo desde el cartel, desde la sinopsis, desde la idea que vas a ir a ver la pelea espectacular con con la tecnología de punta en cuanto a efectos especiales de dos de los titanes (risa) en cuanto a monstruos de la historia del cine entonces, tú quieres ver eso, tú quieres ver la pelea, o sea, tú, o sea, tú cuando, cuando sabes que va a pelear el canelo, entonces, tú aprendes tú <risa> la tele a las 10 de la noche, retransmitido y todo el pedo, y quieres ver al canelo tirar chingadazos bueno exactamente es lo que voy esa es a lo que voy y al final te das cuenta que nada más tiro tres exacto. y en el tercero más o menos lo tiró al piso cabrón y ganó. y ganó y esa es la sensación lamentablemente que te deja Godzilla exacto. contra King Kong porque, qué mejor
1: analogía ¿eh? porque
0: esa es a lo que voy eh, aquí la cuestión es que tú sabes qué es lo que buscas a la hora de ver estas películas pero tampoco esperas que primero se olvidan completamente de contar cualquier tipo de historia Detrás de la dichosa pelea O coherente O, sea, o, o, coherente, siquiera o mínimamente desarrollada Entonces lamentablemente eso lo único que hace Es que el espectador dirija su mirada, su mente y su atención a estar esperando la pinche dichosa pelea porque por otro lado, la historia no estimula, o sea, negativamente en cuanto a los personajes que se nos presentan y las situaciones que se nos presentan no estimula absolutamente nada el espectador, lo cual hace como te digo, es que el espectador está esperando la, di- la pinche pelea y lo peor de todo es que la pelea no llega cabrón, <risa> digo, no llega y, y, y cuando ajá. llega, llega cuenta gotas y tiene, una, y tiene una resolución al final Y yo creo que hablemos con spoilers Yo digo, pues ¿para qué le hacemos al, al sí, cuento? yo creo
1: que ya con lo que ya dijimos es suficiente Para quien no la ha visto Exacto. Que, que sa- se da cuenta de nuestra opinión Y, y
0: al final, pues. la dichosa resolución Que ya todo el mundo la esperaba Porque se habló demasiado De la aparición del dichoso Megagodzilla
1: uh-huh.
0: Aparece el Megagodzilla y pasa Lo que normalmente pasa En este tipo de películas Donde al principio se enfrentan dos fuerzas Que son enemigas Y después aparece una fuerza todavía superior Que está amenazando todo el entorno y pues estas dos fuerzas Que antes eran enemigas terminan no se cuenta que tienen que Pues aliarse no sé para eso. Y es lo que pasa, se terminan aliando Godzilla y King Kong para derrotar Al dichoso robot de los Power Rangers Que aparece ahí eh, eh, Pero aquí la cuestión Víctor es que Esto sucede Los últimos 10 minutos de película <risa> <¿Qué nomás?
1: risa> Los
0: últimos 10 minutos de película, por ahí hay una Pelea intermedia en unos barcos uh-huh. sí, Que sí, sí. no digo no está mal pero es que son contadas con las manos de los dedos, Victoria. Y aquí, tú recordarás la cinta del 2014. Ver pelear a Godzilla contra los mutos. Mutos eran, sí, sí, ¿no? Sí, Unas sí. madres que volaban. Sí, sí, sí. Era bastante entretenido. Y eran peleas tras peleas. Como ellos se iban persiguiendo a lo largo del Estados Unidos, del océano. O, por ejemplo, la película de 2016 que es en forma una cinta de aventuras al más puro estilo hollywoodense de la época en la que está representada la, la cinta. Y, y pues eran dos cosas completamente diferentes Lamentablemente siento yo que la franquicia O al menos esta nueva serie de películas
1: Pues va decayendo bastante Sí, o sea, la película a final de cuentas Hablar de qué trata eh, creo, que, creo que a estas alturas es irrelevante Por el mismo título de la película, ¿no? O sea, la película es Godzilla vs. Kong Y la gente que va a ver la película Sabe que eso es lo que quiere ver Pues, o sea, a final de cuentas Lo que queremos ver es el enfrentamiento Entre estos dos titanes, ¿no? Pero, pero la película arranca Como tú bien lo dices, pareciera que que este universo que se había parecía preocupado por crear en, en, en películas anteriores aquí realmente lo pasa por alto hubo cosas que realmente eh, a uno lo sacan de onda ¿no? ¿En qué, en qué momento? porque esto es prácticamente los cinco minutos iniciales de película ¿no? en qué momento tienen eh, constreñido a King Kong, ¿no? En una, en una base, ¿no? En una, en una especie de, de, de círculo de protector, domo. Un de un domo, domo, ¿no? Ah. En qué momento... Con una realidad, realidad virtual, sí, ¿no? Sí, sí, En qué momento y con qué propósito pues lo tienen ahí. La película no lo va a explicar a lo largo de la cinta. Digo, a final de cuentas sabemos que los humanos van a necesitar a Kong porque así lo decían en algunas sinopsis, porque Godzilla estaba atacando la ciudad al parecer sin razón alguna, y uno va al cine con la intención de descubrir cuál es el motivo por el cual Godzilla está atacando a los humanos y se supone que él era la, él, él era la bestia que traía el equilibrio ¿no? que ayudaba a los humanos que es algo, ¿no? que,
0: es algo que resuelven bastante bien en la de 2014, sí. o sea, el hecho del de, del, del de por qué Godzilla regresa de su, de su sueño, no sé dónde chingados andaba en las profundidades del océano del por qué regresa, todo esta, de todo, esta, eh, todo este lore de que es el rey de los monstruos, que del equilibrio, que hubo un tiempo en la Tierra donde existían estos titanes, donde él era el rey y la chingada, si sí lo resuelven de una muy buena manera de, 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 o sea el,
1: el por qué está este ser eh, ayudando al hombre sí, A destruir sí, sí. a estos monstruos y, El, y no solo eso, ¿sabes? La película estaba construida También sobre la base De unos personajes secundarios Que ayudaban al espectador A irse involucrando en sobre la historia en Kong. ¿no? Sí. Kong, Kong por ejemplo En Kong, exactamente Kong, Kong,
0: Kong, Kong, Kong y la lista calavera Por ejemplo, es un, es un gran ejemplo De cómo manejar un gran reparto sí. Yo no digo de gran pues Hay, no, buenos, no, hay te, grandes nombres Tienes a Samuel Jackson Ajá, Tienes a John, a John Goodman A John Goodman A Tom Hiddleston Así Tienes, ¿tienes a, a, Brie a Brie Larson A Brie Larson entonces tienes un gran reparto y a cada uno le estás dando
1: un, des- un papel a desempeñar específico. No inventes, en la de Godzilla de, de 2014 tienes a Juliette Pinochet, tienes a-, tienes a Brian Cranston, ¿no? Ajá. O sea, entonces... Tienes a la-,
0: a la que sale en la forma del agua, estuvo nominada al Oscar. Así ah, también. ¿no? ¿Cómo también. se llama?
1: <risas> la muda. <risas> sí, pero el asunto es que tienes actores de peso sí, y interpretando sí. personajes que-, que de alguna manera parece que, que están buscando que te importen. Exacto. Aquí, aquí exacto. realmente tienes a, a esta niña Millie Bobby Brown. Todo, todo ¿No? el arco narrativo, <risa> todo el arco narrativo de, de
0: Millie Bobby Brown y sus amigos de Stanger Things que de repente se trepan a una camioneta para ir a sí, no sé dónde, al, a, al, a no sé qué. Al
1: núcleo de la Tierra.
0: Al núcleo de la Tierra, güey, dices tú, no hicieron nada. No había. Lo, lo lo único que hicieron en toda la película fue derramar alcohol en, una, en un aparato allí en una consola. Sí. Fue lo único que hicieron de provecho en toda la película. Y aparte de todo, inverosímil su sí. derrotero. Un sí. derrotero inverosímil de cómo se, se infiltran en instalaciones ultra secretas,
1: güey. El, el, el villano, interpre- interpretado aquí por Demian Bichir. También, es un personaje totalmente desechable, no no Y tiene... maniqueo, güey,
0: y maniqueo, wey. o sea, es, es así porque es así, sin ninguna explicación de nada, sí. o sea, no... O sea, la hija de... Sí, sí, sí. La hija de Yamián también, que los acompaña <risa> en la expedición.
1: ¿Quién es a González? Que es Aisa González, okay, exactamente,
0: okay. también, dices tú, personajes... Mal... Es que ese es el problema, Víctor, no hay desarrollo absoluto de historia detrás de esto. Y el asunto es que la película,
1: eh, a lo mejor no es... No dura muchísimo, no dura Ajá. mucho, ¿no? Pero, pero gran parte, la mayor parte de la película es eh, ver a estos personajes ese es el
0: problema que no debería ser el problema no debería. o si sí debería, sí debería ser o no debería Ay, ya no lo sé, pero aquí el punto Víctor, es que okay, ok yo soy el escritor de esta mamada y digo, la neta no tengo ganas de escribir nada, me lo voy a aventar en una hoja de, en una servilleta ¿no? una tarde que esté chingándome hay unos tacos wey, que compré en la esquina, en mi casa sí, y digo, sí. pues voy a escribir acerca de, de una organización es tipo Skynet, cabrón, que es como un Skynet, sí, sí, sí. que quieren ir al centro la tierra ...para robarse el poder de Godzilla... ...que anda por ahí, ¿verdad? Y dices tú, ok, qué mafufada... ...y más (risas) la manera en la que lo vas a contar... ...y más porque te vale madres desarrollar... ...a cualquier personaje, ok, ok... ...pero está bien, pero al menos... ...si vas a hacer eso desvía, y como te dice al principio de, de este comentario que, que estamos haciendo, de menos desvía la atención del público a rellenar o al tratar de tapar o a sa- resanar, güey, o como le quieras <risa> llamar, güey, todas estas carencias narrativas con interminables escenas de peleas, que a fin de cuentas es lo que el espectador promedio va a ver al cine, Exacto. es lo que busca ir a ver. En cambio, te das cuenta que es una cinta que el 80% se centra en ver las incoherencias que hacen estas personas. <risa> personajes y y realmente las peleas entre el dichoso King Kong y el dichoso Godzilla quedan a fin de cuentas en segundo plano y eso la verdad es, es malísimo para la cinta porque decepciona completamente al público Yo quiero pensar que los Tres personas que estábamos en la sala pues Todos salieron decepcionados, cabrón
1: Sí, o sea, la verdad es que no hay manera de involucrarse con estos Personajes, eh, uno de los principales Es una niña que supuestamente Es eh, sobreviviente De un, eh, de un ¿qué es? Cataclismo, el asunto es que Terminaron con, lo, con los habitantes De la isla Calavera, que es la que Habita Kong, son los que habitaban la isla que Estaban es. como pintados y, de la y cara, y ella fue como Una de las sobrevivientes, y no es que la única sobreviviente viviente, está muda, ¿no? Y de alguna manera ha desarrollado una habilidad para comunicarse con el gorila, ¿no? Uh-huh. Ella es la única capaz de comunicarse sí. con él y por eso a ella la tenemos Y ella, y ella es la única, ella es la única a la que King Kong le hace caso. <ríe> exacto, acá. exacto. Por eso la llevan para todos lados, ¿no? Dile al, dile al gorila que esto, dile al gorila que otro, sí. ¿no? Y ella y, y King Kong han desarrollado, pues, una, una amistad entrañable, ¿no? Que dura hasta el final de la película, va sido más cursi, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, eso es lo que tenemos como, como background para las peleas que uno está esperando ver en esta película, ahora has, habiendo establecido que todo esto es un batiburrillo de escenas sin sentido, hablemos de qué tal están filmadas las escenas de acción, o sea, ¿qué es lo que la gente quiere ver realmente valen la pena las, escen- las pocas escenas de acción que tenemos en, en la película en pantalla, como tú bien lo dices, una de las primeras si no es que la primera, es esta secuencia donde, donde llevan a King Kong en un barco, ¿no? y de repente se les aparece Godzilla, que no
0: puedes creer la facilidad con la que lo suben a todos lados sobre todo con la que convencen a rebecca hall de, lle, de, de llevarse de llevárselo cabrón así llega llega el dicho y luego este este badass sí, sí, que sí. se lo sacan de la manga que está ahí metido en un cuartito ahí en una universidad sí. wey, de repente llegan por él y luego el personaje que anda con el Mambi este japonés sí, sí, sí. también güey. de o noche y sea... todo, todos los personajes en esta madre güey. o sea están ahí porque sí sí son personajes o porque, devices, ¿no? porque o sea, de, exactamente Hacer eso. avanzar la trama. Sí, exactamente. Qué va Qué bueno. sí, sí, sí wey, no, son, eso, son eso, son eh, eso. ¿Qué estabas diciendo? Me, me desvié, desvié Estábamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿De, ¿De hablando? Las peleas. estamos haciendo bien esto, <risa> Lípero, en el cine? Era
1: haciendo? la película que iba a ah, regresar a las que... multitudes a las salas <risa> Mira, Pero bueno, hablemos de las de escenas de, de las, peleas. De las
0: peleas, que es a fin de cuentas lo, lo que podríamos rescatar. Que, que, no es, que no es mucho tampoco, porque no, como comentamos, no son tantas las peleas que por ahí vimos críticas que decían que la película estaba atascada de peleas,
1: sí, que, desde, sí. que desde que comenzaba, pues nos pusieron otra película. Ah, ah, tú decías que cómo era posible que lo hubieran convencido con tanta facilidad a, a Rebeca Hall, que es sí, la Sí, o sea, ese ¿no? es otro problema. como cómo de la, lo subían a todos lados ese, este, de es otro, tan sencilla, este es otro pues.
0: problema de este tipo de películas, y cuando digo este tipo de películas, porque son muchísimas en el blockbuster claro. moderno, que, 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 que toman, toman la idea de, de tomase concesiones, se la toman muy en serio, o sea, el chiste
1: es que sean verosímiles, de tal forma de que el espectador realmente sienta que está viendo algo real, o sea, el chiste es creerse esa mentira o sea, uno no puede venir al cine ver Godzilla contra Kong y decir no, eso no me lo creo, King Kong volando no, 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 no no no, no, no lo compro (risa) sí o sea, hay cosas que tú dices, no inventes Que, que era fundamental en lo que hablábamos de la de Godzilla 2014 que era cómo manejas una película que es a la par una película de monstruos y una película de desastres, ¿no?
0: Exacto. Por ejemplo, Godzilla del 2014 funciona muy bien como película de desastres. Así es. O sea, funcionó porque el, el, el sentimiento de escala y sentimiento de destrucción. El sentimiento de peligro hacia el ser humano que existe en Godzilla 2014 está muy bien logrado. O sea, realmente sientes que los humanos que están ahí, eh, hay, hay secuencias que hasta me, record, me recordaron, por ejemplo, aquella película de Lo Imposible, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, si ¿sí ves el sufrir de la población. De cómo están sufriendo pues, el ataque de estos monstruos. En cambio, por eso te decía, la película va, la, la, serie de películas, la serie de películas esta va decreciendo. Porque, no sé si recuerdas cuando hablamos. No sé si fue aquí en el, en el canal de YouTube o aquí en el podcast de Godzilla el rey de los monstruos nos quejábamos de que ya las peleas eh, estaban, parecía que estaban grabadas o estaban diseñadas a computadora por CGI en enormes maquetas cabrón <ríe> que, que, que nos hacían pensar o, o nos daban el gatazo que eran grandes ciudades güey, sí. pero que realmente estaban vacías, o sea no sientes realmente el, el sentimiento de destrucción de una ciudad cuando ya llega un momento en el que sientes que están peleando pues en una maldita maqueta güey. Destru- destruible Toda, güey, no importa si es aquí en un edificio, güey, no importa si el chango avienta el dinosaurio contra otro edificio, güey. Es wey. que ese es un gravísimo Na- problema. Nada interesa, no wey. hay manera no interesa, de interesarse por la película. No hay manera de, de interesarse. Ahora, tú me preguntabas que, que si las, eh, al menos las escenas de pelea eh, cumplen, yo digo que no, y ese es el, y esa es continuación de este comentario. Las, las escenas, y hay algo que yo aplaudí bastante en la Godzilla del 2014. Es que el director... Tuvo el acierto de darle este Toque artístico uh-huh. A las escenas de acción de A las escenas de peleas Que daba pues la idea de que Estabas viendo algo pues épico uh-huh. Algo, había tomas Habían encuadres, había situaciones Había movimientos de, de ambos Monstruos que te daban ganas De tomarle un pantallazo güey, Y ponerlo de fondo de <ríe> pantalla en tu computadora <ríe> güey. Y eran, y llenaban el ojo güey, o sea artísticamente eran escenas De peleas desde la fotografía We, la bruma, el, la, los, los, eh, este, el, el, había siempre tormenta, sí, sí, sí. la oscuridad, o sea, eran artísticamente llamativas. Aquí en esta madre, güey, tanto como fue en esta Como en Gay de los Monstruos Hace dos, tres años que se ve sí. esa película Lamentablemente todo eso se pierde Se pierde y llega un momento en que son escenas De peleas tan caóticas de acuerdo. Y tan poco creíbles Y con tan poco sentimiento de escala Que ya como tú dices, no te vale más Es lo que chingados esté pasando, cabrón <risa> Y lo que le pase a la ciudad, güey, lo que le pase a los habitantes Y lo que le pase a todo mundo, güey,
1: te vale Sí, y no se vale tampoco no Que de repente, en este afán De hacer entretenida la película humanicen a los, a los titanes o a los monstruos de tal forma que rocen el ridículo pues o sea está bien que por ejemplo hablamos de que esta humanización de, del comportamiento de estos monstruos pues tiene un sentido hablamos por ejemplo de de la película original de King Kong, ¿no? La Bella y la Bestia, otra vez, el monstruo enamorándose de una muchacha, ¿no? Que se replicó otra vez en la película de los años 70 con Jessica Lange y Jeff Bridges ¿no? Este, este monstruo que de repente se siente infatuado por una mujer hermosa, ¿no? Pero aquí, de alguna manera, esta, esta relación que establece con la niña, al nivel en el que ella tenga que ir y acercarse al monstruo y decirle, oye, ¿sabes qué? Godzilla eh, no es realmente tu enemigo, ¿sabes? Piénsalo bien. Y ver a Kong, así como Así como que, pues la neta no sé ¿Sabes? Como que a lo mejor... Me debo ir, me, me debo ir a ayudarlo, pero pues ya qué De repente Eso está muy raro ¿Sabes? O sea, hablemos de, 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 de la inteligencia que se Requiere para que realmente una Batalla entre estos dos monstruos Sea interesante para el espectador De tal forma que no se vea como tú lo dices Como ver un, un, una maqueta Y unos, unos monstruos ahí destruyendo Cualquier cosa, no, el chiste Es también, y creo que es otra de las cosas en la Que falla la película en establecer Un tono adecuado ¿no? Para que que la película nos convenza Y nos entretenga, porque incluso Pierden una gran oportunidad De presentar otras historias alternas De un sentido del humor más Más agradable al público Para para que la película funcione mejor
0: Por ejemplo, recordamos la del 2014 ¿Cuánto tarda en aparecer por primera vez Godzilla? Tarda un chingo, güey. Sí, sí, en 2014. Sí, sí. Y aún así te lo estás pasando muy bien, güey. Sí. Porque están, están desarrollando, pues, una historia, tampoco estoy diciendo que sea la gran historia compleja, uh-huh. el gran drama familiar ahí de este, el personaje de, de Aaron Taylor Johnson, de Brian Cranston, de, de... ¿Cómo se llama la viuda? La, la Scarlett Witch esta actriz, esta... Ah, se me fue el nombre. Ah, sí, no, este, no me acuerdo.
1: <risa> y y debemos recordarnos, ¿eh? Porque es la actriz de moda. ¿cómo? Ah, ya, ya. ya sí, sí, esta... sí, 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 ya, no me acuerdo Olsen, Elizabeth Olsen, Elizabeth Olsen.
0: entonces, te, te tienen quieras o no, güey, o al menos pues la película te tiene mareado como espectador viendo una trama, pues, que se presta para ser interesante. Sí,
1: porque tampoco estamos pidiendo que la película rompa el género, o sea, no, al final, no, nada, final de cuentas sabemos que son películas que, que, que buscan más que nada entretener, pero si, si sabes entretener de la manera correcta, al final de cuentas, esta película no lo logra en ningún momento eh es, un, es una película que realmente me parece tremendamente caótica. Falta de sentido del humor. Falta de ritmo. Falta de emoción. Falta de acción.
0: Por ahí hay dos. Hay dos cómics lips Que es el, el afroamericano este <ríe> sí, gordito, güey. Sí, sí. Y el otro gordito blanco. medio, <ríe> medio latino. Sí,
1: que, son, que es, es el equipo que anda con, con, que anda esta con Milly Boy Brown, Brown
0: ¿no? Que están. Son unas sombras, güey. O sea, son. <ríe> están de noche. No sirven para nada. De acuerdo. O sea, t- todo ese arco, neta, güey. Todo ese arco, güey lo pusieron, yo me imagino, güey, imagínate la unidad de grabación, güey, que tuvo que moverse eh, en, el, en la producción, güey, para grabar todo ese arco de la película para que el único fin que tuviera, cabrón, el único fin, güey,
1: fuera, eh, fuera de de derramar, de computadora derramar
0: alcohol de encima de una computadora, güey
1: <risa> Para desarmar no, de un brazo a, sí, a Mechagodzilla, güey Y así, güey, y así
0: pudieran derrotarlo, cabrón, no no,
1: sí, no, un despropósito, la verdad Sí, güey.
0: no, no, y qué, qué, qué triste, güey, porque pues era, era, los highlights eran eran altos, ¿no? Sí O sea, lo, el, el highlight que se esperaba era ver un peleas verdaderamente impresionantes, vistosas pero no nada más eso sino que de menos como pasaron las dos pasadas en las dos primeras películas más bien que estuviera aderezado pues con una historia pues interesante con personajes que de menos estuvieran lo mínimo lo básico desarrollados tampoco estamos pidiendo milagros claro, claro, cabrón, claro, de acuerdo pero pues de, un desarrollo de personajes que de menos es, s- s- sostuvieran el hecho de ver a estos dos titanes peleando en una ciudad sí, cabrón. por
1: ejemplo recordemos en, en, en la isla calavera no el personaje de Samuel L Jackson es es un militar de alto rango que está a punto de de ser despedido porque se están retirando las tropas de Vietnam y él encuentra en esta misión de ir a la Isla Calavera un último recurso para mantenerse aferrado a... A la vida, a, a, a la vida. Labor de, y a, a su vida, vida ¿no? a su vida de militar. Exactamente, Ajá, en, ¿no? Su... Entonces, ya con eso, ya tienes un, 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 un elemento de peso para interesarte y para saber las motivaciones de ese personaje. Aquí no sabes absolutamente nada de, de dónde sí, salió David. O, o por ejemplo <risa> este... ¿Dónde salió Rebecca Hall. O, por ejemplo, este pequeño arco
0: narrativo del personaje de. Ay, que se me olvidó. El, el que estaba varado ahí en la sí, isla Sí, John de, C Reilly. De, de... Ay, se me fue el nombre de. John del C Reilly. Ah, John C Reilly. Este. Que se pelea por ahí con, un, con un aviador japonés en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso son, son pequeños detalles que le dan bastante peso y bastante sustancia a la sí. película. Cosa que aquí, pues, ni, ni remotamente <risa> sucede, cabrón. Esta madre está no, plana, no, no, plana, no, plana, totalmente. Completamente, totalmente. Plana, y bueno. la
1: verdad es que qué decepción, qué decepción, porque definitivamente hablando de una película que realmente ha recaudado millones y, y que, o sea, si nos vamos a los números, a la película le ha ido extremadamente bien, o sea, la inversión que tuvo realmente la está recuperando y uno quisiera creer que por eso eh, la gente va a terminar realmente confiando eh, nuevamente en salir a las salas, en, en ir al cine, porque estas películas van a pagar, eh, digamos eh, ese gasto en el boleto, en el ticket pero no, a final de cuentas, ni parece que al cine le interese que la gente vuelva al cine ni parece que los espectadores vayan a... yo, bueno, yo si quiero con... pensar que no van a seguir sí, saliendo si al con... cine si le siguen ofreciendo este tipo de productos. Si
0: con ese tipo de películas esperan que la gente vuelva pues a emocionarse con ir al cine, puede ser, <risa> puede ser que pase, no lo estoy diciendo que no, puede porque ser. también digo no quiero sonar mala onda, pero también no es que eh, los estándares de calidad en el gran público estén muy altos. La verdad, eh, hemos visto cómo hemos, en, antes de la pandemia veíamos salas abarrotadas con cosas peores que esta madre, güey. ¿Cuántas veces no vimos una sala abarrotada por ver una película de Transformers, güey? <risa> y dime, y mira que Transformers, por ahí anda más o menos dándole el gatazo a esta madre, acuerdo, cabrón. Dándole acuerdo. ahí, güey. Están ahí más o menos a la par. De acuerdo. Entonces, pues, ay, Pero bueno, mamá.
1: pues ni modo, ahí queda Godzilla versus Pero Kong.
0: Víctor, lamentablemente eh, tuvimos que venir a ver esto y quitarnos el buen sabor de boca. Que nos dejó horas antes de Father. Así es. Una película dirigida por eh, Seller. Florian este, Seller. Florian creo. Seller, que es súper prima, ¿eh?
1: Y creo que creo que sí, él es... ya había trabajado con el texto. No sé si es suyo es su, propio. es su novela. Es su, es su obra. novela. Ajá, Porque es una novela. No sé si él ya la había llevado al teatro. No, no.
0: Mmm, al teatro, fíjate que ese dato no sé. Porque la película es, es, una,
1: es una adaptación teatral, al final sí, de cuentas. Es...
0: Y se siente, se siente en la hechura en la de la película que es este es una adaptación del teatro sí, sí, sí. Sobre,
1: todo, sobre todo por los escenarios donde se desarrolla la historia todo esto sí la película pues está basada en, eh, en esta obra de teatro y se centra en el personaje claro interpretado por Anthony Hopkins que es un, una persona pues, que ya está, eh, digamos, sufriendo los efectos de la edad y de la demencia senil, ¿no? A final de cuentas, es un... Y esta, este punto de vista que toma la película y que es lo más interesante de la película es que nos deja ver a nosotros de, pri, en, en, de, de primera mano, por así decirlo, ¿no? La forma en que la mente se va deteriorando y va confundiendo la realidad, ¿no? A, a medida que pasa el tiempo... Y a medida que va, se va deteriorando la salud de este personaje, ¿no? Entonces nosotros estamos, somos, somos testigos y vivimos a la par de, 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 de Anthony Hopkins, del personaje de Hopkins todos los, los efectos pues de este padecimiento,
0: yo fíjate Víctor eh, antes, antes de que de hecho cuando se, se anunciaron, desde, desde, no de hecho hasta antes, desde uh-huh. que yo te comenté acerca de la existencia de la película, no sé si recuerdas, sí, el año sí, pasado, sí, sí, me acuerdo. y posteriormente cuando vimos el avance, y posteriormente cuando fueron las nominaciones de los Globos de Oro yo te decía Víctor, esta es la película de todas las cintas y que están nominadas, es la que más me interesa ver, porque no sé hay algo aquí que me, me llama la atención no nada más por ver a dos titanes de la actuación que es eh, Olivia Colman y, y Anthony, Anthony Hopkins. Hopkins. Uh-huh. Y no se diga de Anthony Hopkins, güey, no mames. Sí, o sea, sí, sí. Está cabrón. <risas> y por otro lado, Olivia Colman, estarás de acuerdo que es de las actrices más laureadas de los últimos años. Sí. Donde aparezca, sí, sí, En sí, el cine, en televisión, donde sea, güey, gana premios. Sí, de acuerdo. Es una gran actriz. Y la temática se prestaba o se presta para, pues, de estos dramas acojonantes, güey, sí, como sí, dicen sí. los españoles, acojonantes. Wey. Entonces yo tenía bastantes expectativas acerca de esta cinta y madre de Dios, cabrón, cuando terminé de verla, güey, cuando vi, vi que vi lo que realmente hizo Florian Seller, sobre todo narrativamente con el guión, yo no sé cómo está, de hecho hasta me dio curiosidad, güey, de echarle un ojo a la novela, güey, uh-huh. no sé narrativamente cómo está construida la novela, güey. Pero vaya que es un gran... Dije, yo, ¿qué pedo con esta madre, güey? O sea, ¿qué, ¿qué clase de Christopher Nolan estoy viendo, güey? Sí, 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 Porque está muy Nolan, güey. O sea, está en muchos momentos, güey... sobre muy experimental. Todo, está muy experimental en cuanto al tiempo, sí. en cuanto al espacio, de acuerdo. y en cuanto a los sucesos que estamos viendo en pantalla. Y, y, y aquí lo más interesante de la cinta es que, como tú bien dices, es una exploración, es un, es un estudio sobre la demencia en, en las personas adultas, sí. la demencia senil. Eh, pero sobre todo lo, lo más cabrón de la película es como Gracias a la narrativa tan eh, particular, tan peculiar que tiene la cinta Hace que el espectador eh, tenga como algún tipo de comunión Podríamos llamarlo así Ajá. Algún tipo de comunión con el personaje de Anthony Hopkins uh-huh. Y la cinta narrativamente lo que trata de hacer es marearte cabrón <ríe> y, y, y hacerte caer en esta sensación de desubicación güey Igual a la que está sufriendo el personaje de Anthony Hopkins, güey Porque llega un momento en el que nosotros como espectadores, güey Quedamos igual de desorientados que el personaje, güey No sabemos qué está pasando, güey No sabemos si lo que estamos viendo fue ayer o va a ser mañana, güey sí, O ya pasó no ha pasado, güey No sabemos si lo que estamos viendo lo estamos imaginando, cabrón sí. O sea, llega un momento, güey es... O sea, la película es tan, tan efectiva, güey A la hora de retratar la demencia, güey que llega un momento en el que, y yo sé que voy a sonar muy platónico y voy a sonar muy idealista, güey, pero llega un momento en el que te haces uno, güey, con el personaje de Anthony Hopkins y juntos, güey, el espectador junto con el personaje, pues ahora sí que te dan un pinche viajezazo, güey, por lo que es estar desorientado, güey, gracias a la demencia. A esta edad, cabrón. Sí, de acuerdo. Porque sí, es un, es un logro. Para mí es un logro narrativo, güey, de Guión, esta película. Y sobre todo, y, y esto no podría ser así nada más con pues, el puro trabajo de Guión, güey. Todo esto está es, es, sostenido de una manera, Víctor, apoteósica, güey, Una actuación, güey. O sea, es, un, es un monstruo de actuación, güey, lo que hace, para mí, en lo personal, Anthony Hopkins, güey. Porque realmente llega un momento en el que tú sientes, güey, es que es extraño, es una, es una marejada de sentimientos, güey, los que te hace sentir el personaje de, de Hopkins, güey, porque hay momentos en los que se te hace tierno, güey, hay momentos en los que te hace reír, hay momentos en los que te hace molestarte, güey, hay momentos en los que te hace, te hace odiarlo, güey, es, 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 una, es una actuación eh, progresiva, güey, como la música, como el rock progresivo, güey. O sea, de repente va, está, está arriba, de repente está abajo, güey, de repente es felicidad, de repente es tristeza, de repente es enojo, es coraje, güey, y, y, y todos estos, estos, estos niveles de, de sentimientos, todos estos diferentes sentimientos, se suceden uno tras otro, güey, de una manera tan natural, güey, gracias a la actuación de Anthony Hopkins, que no lo puedes creer, cabrón. Por algo es el actor que
1: es, güey. Sí, de acuerdo. Y la película establece, establece muy pronto su premisa, ¿sabes? O sea, a final de cuentas, eh, sabemos desde un principio cuál es el padecimiento, porque la película nos, nos mete de lleno a, a su punto de vista desde los primeros 15, 10 minutos de iniciada la película. Y otro de los elementos es también que juega con el con el espacio tan claustrofóbico del departamento en el que se desarrolla gran parte de la cinta, ¿no? Y aquí nos remitimos otra vez a su su vena teatral, pues, por así decirlo, ¿no? Que a final de cuentas, este departamento, estas paredes en las que el personaje de Hopkins está encerrado y y donde tiene que habitar y sufrir todos estos estos elementos, eh, se convierte también en otro personaje importante, ¿no? Quiero decir... Que hasta el reloj, que se pierde tantas veces y que busca tantas veces, se convierte en otro personaje, pero es porque porque de alguna manera, y aquí no sé si estés de acuerdo conmigo, Carlos, creo que la película eh, establece, establece muy bien su premisa, pero de repente a la mitad de la cinta, cuando tú ya entendiste bien de qué va la película, y sí entiendes todo este aspecto de la desorientación y la confusión, y, y, y no saber distinguir bien qué es real, qué es mentira, quién es ...no reconocer ni siquiera a sus seres queridos... ...no sé si si a ti no te pasó en algún momento que tú sentías que ya habías entendido de qué se trataba la película, pero aún así la película seguía recalcándolo una y otra y otra vez. No sé si tú crees que este apartado tenga que ver más con el padecimiento de la demencia senil o con un guión que inevitablemente se habrá de tornar repetitivo, porque la película no dura cualquier cosa, sí dura casi dos horas y siento que por muchos momentos la película vuelve otra vez sobre sus mismos pasos para contarnos escenas eh, muy similares a las que ya vimos al inicio de la cinta, no sé si a ti te pasó eso con la película o, o sientes que a final de cuentas sí es una historia que se narra de manera ágil. no Pues mira,
0: eso es algo, es, un, es muy interesante lo que comentas, no lo había pensado de esa manera hasta ahorita que me lo estás diciendo, pero es de que aquí, mira, aquí hay, hay cuestiones que recalcar, primero lo que tú mencionabas, el espacio donde está sí. filmada la película yo leí críticas por ahí que decían que malas críticas las pocas malas críticas profesionales que tiene uh-huh. la cinta que decían que el director no había no había sabido solventar muy bien el hecho de la grabación en espacios cerrados uh-huh. lo cual hacía la película como tú bien mencionas repetitiva uh-huh. y claustrofóbica uh-huh. pero en el en, en el en el mal sentido uh-huh. Yo, empezando por ahí, a mí no me parece tanto así Porque como tú bien mencionas, para mí el apartamento es un personaje más sí. Y es un personaje que está ahí para desorientarte más Hay un momento en el que sientes que el maldito departamento es un laberinto, cabrón uh-huh. Sientes, sí, que, sientes que el departamento, de acuerdo, wey, Sientes que el departamento es una pinche jaula de hamsters, cabrón. Esas jaulas que tienen como muchos, como muchos este pasillos y sí. túneles, güey. Que el hamster entra por un lado, güey, de sale por otro, güey. Parece que lo metieron al cubo, que Exactamente. Ándale, güey. eso, Exactamente es lo que había. Oye, Víctor. No, 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 Pensé serio. lo mismo, pensé lo mismo. No. Es, como, es como si hubieran metido a Anthony Hopkins en el cubo, cabrón. Sí, de no de das cuenta, Entonces por ahí. Yo, es ahí, por ahí tú dices de la repetición es, 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 eh, Para mí, a mí me parece entendible Que llegue un momento en el que se empiecen a repetir situaciones Porque es entendible en el hecho de, de Sobre todo narrativamente de dónde y cómo está contada la historia Sí, de acuerdo es, 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 Hubiera sido imposible salir de esa repetición con un escenario de este tipo, eh, con personajes de este tipo, con narrativas de este tipo y con una historia de este tipo uh-huh. A mí me parece a mí me parece bastante eh, ya demasiado quisquilloso güey. A mí me parece demasiado ya exigente es- esperar que no existiera absoluta en ningún tipo, de ningún tipo de, de repetición en la película uh-huh. A mí, a mí me parece un tanto exigente de tu parte. Yo sé que tú eres un <risa> degustador de cine exigente. Que te gusta catar, sí, sí, sí. catar la película, este sentirla, sí, sí, saborear, o sea, yo, la seguridad yo, 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 yo entiendo
1: la maravilla de la actuación de Hopkins. Pero también eh, estaba, mientras veía la película, pues estaba viendo cómo está armada a final de cuentas. Ahora, ¿no?
0: ahora, la repetición la repetición también tiene que ver por el lado de que al final, y como tú dices el cubo, hablas del cubo, el, la película es un pero cabezas, sí. es un gran pozo una gran película, o sea la cinta, es, la cinta es como si hubieran agarrado un, una bolsa llena de piezas de rompecabezas güey sí. lo hubieran así sí. batido bien machín y lo hubieran tirado al, sí. a la mesa, güey y así como la tiraste güey te la vamos mostrando entonces la cinta se llega a sentir repetitiva, pero porque te están mostrando fragmentos sí. y cada pieza de eh, lo que es la historia, es como wey. un
1: cubo de Rubik que completa solo uno de sus lados
0: pero tienes razón, eh, por, aunque son chistoso lo que dijiste, eh, tienes toda la razón, tienes sí, toda acuerdo. la razón, o porque de es... muchas
1: cosas solamente te va a mostrar fragmentos Exacto. o lo que es la perspectiva del personaje de Hopkins, ¿no? Y a final de cuentas te da una posible solución de lo Exacto. que en realidad estaba viviendo el personaje, Exacto. ¿no? Exacto,
0: sí, 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 no, a ver, las la, la cintas son un montón de piezas y miradas y momentos. Sobre todo, y, y, mira, y mira que la repetición, yo no lo veo tanto, porque sí existe la repetición en la cinta, yo no lo veo tanto como una cuestión en contra, sino como una cuestión a favor, ya que la repetición en situaciones está muy con las con el sentimiento de la demencia ceñil. De o sea, un, este anciano que se levanta todos los días y que hace la misma rutina, que busca su reloj todos los días. Que todos los días se le pierde, güey. Que todos los días este se le... Se, piensa que se lo robaron, güey. Sí, sí, sí. Que todos los días repite la misma situación de cómo esta del mujer... Del pollo. Del pollo, güey. O sea... Todos esos, más allá de ser una repetición... Es que tú, tú estás hablando de repetición... Y ya dije mucho repetición, güey. Sí, <risa> todas es de repetición como si fuera una falla del director. Como de si hubiera algún momento en el que el director... Ya no hubiera sabido cómo resolver ajá, o cómo variar su premisa. Que le estuviera pues. dando vueltas a la misma situación... Sí, porque sí, sí. ya no sabe cómo desahogarla. A eso me refiero. Uh-huh. Creo yo que aquí no es el caso. Aquí creo yo que más bien la repetición es un elemento más... Es un recurso más narrativo... Para eh, hacernos eh, Mimetizarnos okay. con la demencia Que tiene este hombre Pero existe,
1: a pero final existe, de cuentas no, claro en la película existe, existe pero, funciona, pero es un pero elemento funciona. necesario
0: Es un elemento necesario en la repetición Efectivamente, porque te ayuda a entender Lo que es Tener, tener este problema que está sí. viviendo esta
1: persona adulta Sí, porque muchas veces él tiene que volver a vivir la misma situación Exacto. Para entender lo que le está pasando no Que dice, a ver, tú me habías dicho que tú, hija, me habías dicho Que ibas a viajar a París y que me ibas a dejar solo Pero luego de repente vive otra vez una situación Exacto. similar Y dice, a ver, no me habías dicho que te ibas yo ir a ir resulta que sí, no sé Yo fíjate que,
0: que, que me, 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 me enganchó tanto la película me enganchó tanto que llegó, no sé si te acuerdas al principio, que vemos cómo se presenta el personaje de la hija, sí. que es Olivia Coleman. Y de pronto, eh, de repente sale otra, una mujer que uh-huh. llega a la casa y se muestra, o al parecer te hacen sentir que se muestra como que es la hija, sí. pero ya es otra mujer, sí, sí, sí. algo parecido a Olivia sí, Coleman. Sí, sí. Yo hasta me confundí, cabrón. Yo dije, ah, cabrón, eso es Olivia colma, pero maquillada diferente de acuerdo, de acuerdo. y peinada diferente, güey. Hasta me metí a ver, hasta, le, hasta me metí este después a ver este la, el reparto sí. y dije, oye, se parecen las dos actrices ajá, ajá. que después tú la confundiste con sí, Rebecca sí, sí. Hall, ¿no? Mm. En, en Godzilla. Eh, pero sí llegó un momento en el que la misma cinta te, te, te deja como desorientado, cabrón, ajá. porque te cambian los personajes... De una manera tan abrupta sí. que te hacen sentidamente la desorientación que está sintiendo este hombre. No, y a mí me
1: gusta, la verdad, cómo resuelve algunas cuestiones, como también es el asunto de eh, que muchas veces él se pregunta por otra de sus hijas, Lucy, ¿no? Y la confunde en varios momentos con una nueva enfermera que, que va a cuidarlo a su casa. Y todos estos elementos, la verdad es que sí, te, y los, y los, sí, y, sí lo vuelven interesantes. Y, y los
0: elementos violentos, ¿eh? Y fuertes. Por ejemplo, ahí la escena donde ella sueña que lo, que lo mata. Sí. Este, también la escena donde, que no sabemos si fue real o fue fue imaginada de él, de cómo el el novio de ella lo 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 golpea, lo cachetea, son escenas fuertes, cabrón, son escenas que, tal vez tú y yo, Víctor, que tenemos el corazón de piedra y ya no sé, sobre todo tú, Víctor, yo sé que tú, yo sé que tú eres un roble, yo sé que tu corazón de piedra murió hace muchos años, yo sé que tú no sientes nada, tú estás muerto por dentro, Ya, ya ya no exageres Carlito pero, aún así, pero... De, aún así estarás de acuerdo aún así estarás de acuerdo que son escenas que te mueven sí, de son escenas que te mueven de acuerdo. son escenas fuertes y es una película fuerte es una película sí. potente es una película que tiene un nivel de drama bastante importante de acuerdo
1: Sí, definitivo, y la verdad es que uno entiende a final de cuentas por qué es una película que ha cosechado tantas nominaciones sí, sí, sí. Y la verdad es que Hopkins tiene bastantes posibilidades bastantes, de ganarse el bastantes. premio a mejor actor ¿no? Entonces bastantes. habrá que ver, habrá que revisarlo, la película la verdad es que vale la pena Y considerando todos estos elementos que nosotros estamos comentando Yo creo que ya tiene suficiente como para decidir este, si echarle un vistazo o no veanla, pues, veanla. La verdad es que sí vale la pena Sí, sí, sí ¿Pero qué te parece si hablamos ahora para finalizar este programa de otra de las nominadas que es Judas y el Mesías Negro? Que al, parecer, que al,
0: que al parecer es una cinta que te encantiló,
1: ¿no, Víctor? Para me. ti es la favorita <risas> universal para ganar todo, ¿no? Yo creo que la película tiene muchas posibilidades para ganar eh, algunos buenos premios, sobre todo en el departamento de actuación. Allí están nominados sus dos actores como actor de reparto creo que el señor LaKeith Stanfield debería estar nominado como mejor actor principal porque él es el protagonista de la película el que conocemos como Wild Bill el topo pues uh-huh. el personaje que se va o a, Neil, ¿no? se sí o Neil, el que se va a infiltrar en este eh, en el partido de las panteras negras no porque ha hecho un trato con el FBI y el FBI le dice, necesitamos que nos ayudes a, a dinamitar desde dentro este partido, ¿no?
0: Sí, la cinta tiene, la cinta tiene la cinta es geográfica. Eh, sí. La cinta nos cuenta un pasaje en la historia de la, de la segregación hacia en Estados Unidos, de cuando, cuando se crea este partido de las Panteras Negras, Así es. que era un partido pues de extrema izquierda, uh-huh. podríamos llamarle, sí, sí, sí. Eh, un partido, pues... Que tenía tintes paramilitares, tenía tintes de. de, de, de movilización, pues un tanto violenta. Uh-huh. Una ideología un tanto más severa, güey, en cuanto a la. A, a la libertad que estaban buscando, que estaba buscando la, la comunidad negra de Estados sí. Unidos. Eh, por ahí dentro de esta. De, dentro, de esta de, dentro de este partido de las Panteras Negras eh, surge este personaje de mm, Thompson ay se me olvidó el nombre este
1: el que interpreta la
0: Daniel Luya. ay se me olvidó el nombre Thompson, ¿sí? uh-huh. solo sé que se apellida Thompson eh uh-huh. Hay otro personaje que es la, la Kate Stanfield. Sí, sí, sí. Que de pronto un día, y esto es verídico, sí, o sea, esto es. es parte de la historia. Y, y el por, que eso, dio por un... eso
1: la Perdón que te interrumpa, ¿Sí? por eso la película intercala algunas escenas con una entrevista que Ajá. le hicieron al verdadero. Antes o, de suicidarse. Un, antes de suicidarse para un programa de la PBS que uh-huh. se llama Eyes on the Price, ¿no? Entonces intercalan sí, un poco.
0: Él, él para seguir con la, con la sinopsis, él era un pues, ladrón de coches de poca así monta. Es. Un día, con la intención de robar un coche a un, a un grupo de negros que estaban en un billar, entra con una identificación del FBI <ríe> falsa, sí. eh, logra convencerlos de que es del FBI y tiene que confiscar el coche, lo, lo atrapa a la policía, el FBI lo contacta, y es donde entra el personaje de Jesse Plimons, que es un agente del FBI que está inculcado en la idea de que tiene, el gobierno tiene que, a toda costa, y cueste lo que les cueste, destruir y derrocar el partido de las Panteras Negras porque era una problemática de seguridad nacional entonces, en ese momento. más
1: porque estaba guiado por la ideología de Edgar Hoover, ¿no? Creo, ¿no?
0: Exactamente, porque Edgar Hoover en ese momento estaba al, al mando del FBI uh-huh. entonces Edgar Hoover, todos sabemos que tenía una ideología bastante de, pues patriótica en <risa> cuanto a la cuestión blanca, uh-huh. entonces eh, convencen a Plymouth de que convenza al personaje de O'Neill, sí. de la King Stanfield de ser el topo y de infiltrarse en el partido de las Panteras Negras para pues empezar a nutrir información, lo cual a la postre llevaría a eh, el, asesinato. el asesinato de este líder eh, protagonizado por Daniel Kaluuya es. Ese, eso es en general lo que nos está contando la, la, histo- la película esa es la parte de la historia verídica que nos está contando la cinta.
1: No pudiste haberla contado de mejor manera Carlos, definitivamente Híjole Victor, eh,
0: creo que trastabillé un poco porque aquí va mi comentario negativo de la película, trastabillé <risa> trastabillé <risa> porque la verdad, y mira, Víctor ver, espérate. antes de que no, empieces bueno, no, 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 con las cosas negativas, A ver, dime, no, dime. No, ah, quieres ah, que
1: empieces con las positivas. Mejor, mejor, hablemos de... Una, Grandes una, actuaciones. Grandes actuaciones y una maravillosa y una fotografía. Fa- maravillosa foto-
0: exactamente, tres cosas. Maravillosa, pero maravillosa fotografía, muy bonita. Desde bueno, la primera at- secuencia. Los atardeceres, güey, las contraluces, los güey, los coches, <ríe> las calles, la vestuario. noche, los vestuarios, güey. No mames, güey, está hermosa la película, visualmente es muy bonita. La
1: película Por sí.
0: otro lado, <risa> la
1: Parece, que... entre más, entre más elogios me da más miedo lo que voy a decir <risa> negativo de las cosas. Por otro lado, güey, aquí la <risa> Stanfield
0: y Daniel Caluya, güey, qué pedazos de actuaciones. Encarnan güey. realmente. A de verdad, a sus, güey, a los sí, de sí, verdad, sí. qué pedazos de, actu- de actuaciones, güey, sólidas hasta su chingada madre, güey.
1: O sea, de verdad, totalmente, hipnóticas,
0: totalmente. güey, hipnóticas, pero, güey... No sé cabrón, ni digo, esto es, al, esto es muy a, a, a tono personal De acuerdo, de acuerdo Y mira Víctor, no quiero que me vayas a tachar de que no me gusta la temática O que soy hasta, para esto vas a decir que soy racista No, chaco, no, no, que no, 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 me, gustan me, los negros, me vas güey. a decir
1: argumentos de porque esta temática sientes que ya está un poco manida Sí, y...
0: güey, no, y aquí el problema con esta cinta es que lamentablemente siento yo que el guión, güey Se regodea, güey, en la ideología que... Que quiere mostrar la película, güey. Se regodea, güey, hasta el cansancio. Y hasta el cansancio mío, güey. O sea, hasta mi cansancio. Pero es que ¿quién podría estar en contra? No, 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 no. No, Víctor, es que aquí ese no es el punto, güey. Sabemos que lo que. Sabemos que la ideología, güey. Sabemos que las ideas y sabemos que la. La cuestión moral, eh, social que está plasmada en la película, pues es real Tanto así que la crítica profesional, lo que más ha lavado de la película Es que trata la temática de tal manera De que se podría trasladar a nuestro presente, güey Y bien encajaría, güey O sea, toca una temática tan actual Que todavía sigue siendo gran parte de la problemática americana En cuanto a lo que es la la segregación, el problema del racismo todo eso Eso se entiende, eso se entiende pero yo estoy hablando en lo cuanto a la historia que nos está contando la cinta, siento yo que se regodea demasiado en el discurso que tiene, güey, y es demasiado repetitiva, güey, es muy repetitiva, llega un momento en el que por mucho, por muy buena que sea la actuación de Nadiel Kaluya, se siente repetitivo su discurso, güey, siento que el personaje no va a ningún lado, güey, en el sentido de que lo escuchas hablar exactamente lo mismo a lo largo de toda la maldita película, güey, no... O sea, sientes tú que ya es, ya es una grabadora, güey. es una repetición. Aquí sí hay repetición, Víctor. Okay, Aquí okay. siento yo que sí hay repetición, güey. Ahora, tú dices, ok, es una película de un topo. De sí. una infiltración, güey donde independientemente que haya sido así históricamente o no estamos hablando de que por mucho que tú te estés basando en un evento histórico a la hora de hacer una película, también como guionista o como adaptador del guión tienes que entender de que debes de hacer una película pues interesante para el público emocionante, con ritmo, con todo esto a mí me lo pareció, que no, no, exactamente, que no digo que no lo tenga lo tiene bastante bien, pero creo yo que la cinta para empezar falla en la dinámica de todo lo que tiene que ver con ser topo o con la dinámica del topo dentro de la película ¿Por qué? Porque por un lado tenemos, eh, tenemos a la Kid Stanfield en medio de la problemática, lo tienen, lo tienen contra la espada y la pared, vamos. Sí. Por un lado tenemos al partido de las Panteras Negras, sí. que, que está él tratando de ganarse sus favores, de que, lo, de que lo acepten, de que confíen en él. Y por el otro lado tenemos el otro bando, que es el bando del FBI. Sí. Ahí es donde creo yo que flaquea toda esta dinámica del dichoso topo. Porque estarás de acuerdo, güey, todo lo que tiene que ver con el FBI, güey, está ahí nada más de puro pinche adorno, güey. Y eso quieres o no, güey, para una cinta que está tratando una temática de este tipo, güey, le quita bastante fuerza y bastante emoción y bastante,
1: eh, pues sí. Bueno, yo, yo no creo que esté de adorno, creo que puedo estar de acuerdo contigo en que a lo mejor solo se muestra, eh, 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 digamos, en la, por la superficie, cuáles eran los tejes y manejes del FBI en todo, en todo este problema político, cuáles eran las implicaciones... ¿Cuáles eran los, las órdenes? ¿Cuál era, ¿Cuál era la gravedad y los alcances ¿no? de, esta, de esta implicación? Y solo lo vemos a través del personaje de Jesse Plemons y que él es el que le provee, digamos, de dinero a, al personaje de, de Bill o de O'Neill ¿no? este, a final de cuentas, y que esa es su única motivación. Quizás ahí donde a lo mejor, por, por, por de alguna manera, te puede parecer un poco débil la historia, porque su, su, su motivación era más que nada el dinero. No hay un asunto ahí o sea. realmente ideológico ¿no? del personaje.
0: No y sobre todo. Y sobre todo, eso es por el lado del FBI y de la Kit Stanfield en medio, pero por el lado de todo lo que tiene que ver con las Panteras Negras... Eh, también.
1: También la... un, poco, un poco débil. De... Es bueno, muy
0: débil, güey, bueno. porque es muy repetitivo, güey, porque todo el 80% wey, de las escenas donde aparece Daniel Caluya pues son simples monólogos, son simples discursos de este... de de ¿Cómo se llama? De personal, de, de superación personal, güey. Uh-huh. O sea, se sienten como simples monólogos de, supera- de superación personal, superación racial. O sea, llega un momento en el que ya te cansas, güey. O sea, sientes que los personajes por el lado del, del lado de las Panteras Negras, pues no van para ningún lado. No sé si haya sido la historia, güey. No sé si esté basado en alguna novela, en algún relato, güey. En al, en no sé si esté basado en reportajes, güey, en entrevistas, en lo que sea, güey. Pero creo yo que a la hora de tú como director, tú como guionista, llevar ese tipo de historias al cine... Pues debes arreglártelas para que pues se sientan un tanto más sustanciosas, güey. Y no digo que los no digo que los monólogos, los discursos y la, y la, y la y, y, y el discurso güey que rodea todo lo que tiene que ver con las panteras negras esté vacío. Es, tienen una gran carga histórica, social, eh, demográfica de ahí de Estados Unidos en cuanto a lo, a lo racial, al, al, al hecho de ser negro de Estados Unidos en esas épocas. Pero aún así llega un momento en el que nosotros Fuera de Estados Unidos llega a sentirse cansado Y repetitivo, güey, ese es el problema yo, yo creo que aquí,
1: este definitivamente Yo creo que como lo, lo estableciste desde un principio La verdad la película es un asunto De un, un gusto muy personal sí, sí, Y sí. creo que creo que desde ahí a lo mejor Ya hay, una, hay un poco de sesgo A, a la hora de sí, evaluar sí, sí. esta película Lo, lo, acepto, lo acepto Porque, lo acepto. porque también, yo también voy a estar de acuerdo O sea, la película no, no es Una película, porque tú mencionabas Antes de hablar de esta película Tú mencionabas que era te, te, te chirriaba un poco el asunto De que se volviera demasiado panfletaria Y a final de cuentas creo que ese es uno de los lastres Que por ejemplo yo le he atribuido Muchas veces al cine Spike Lee en caso contrario, aquí en esta película de Shaka King, no es eh, siento que la película logró hacer un tema que por de algún, de algún modo podría haberse vuelto panfletario, logró hacerlo accesible al público. Es una película que a mí me parece Pero sigue que siendo
0: tiene, sigue siendo panfletaria, Víctor. La película es un gran panfleto. La película es un gran panfleto de la ideología que se estaba que se estaba haciendo grande, que se estaba agregando. A lo largo de, la, de esta comunidad de Chicago, de esos años, por parte de las Panteras Negras. Yo creo, que, yo creo que. Es, es un panfleto,
1: güey. Yo, yo creo que no llega a ser panfleto. Todo lo que habla Daniel yo creo, Caluya. Yo creo que todo todo no llega que haga, a ser una Todo lo que habla Daniel
0: Caluya a lo largo de toda la maldita cinta creo, es un panfleto. Creo que es wey. una
1: película que logra apropiarse de un momento específico de la historia y contarlo de manera accesible, de manera entretenida. Todo lo que, por ejemplo, tú le atribuías al juicio de los siete de Chicago, yo se lo atribuyo a una película como Judas y el Messias aparece A mí
0: me parece. Parece la cinta de, de los 7 de Chicago Mucho más accesible al público
1: que esto güey. Estamos en, en desacuerdo en ¿Por? ese sentido <risas> Porque por ejemplo a mí la del juicio de los 7 de Chicago En su momento te había comentado Esta película tampoco se mete en Honduras sabes O sea, sí cuenta ah, no, no, cosas no. tremendas pero tampoco, tampoco es, 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 el, es, la, es un parteaguas en la, en, la, en la historia de la comunidad negra o de la historia de Estados Unidos o de las películas de este tipo. Para nada, como tampoco lo es El Juicio de los Siete de Chicago. Creo que El Juicio de los Siete está muy bien escrita. Creo que esta película también está muy bien escrita, muy bien fotografiada, muy bien actuada. Creo que tiene todos esos elementos que a mí, de alguna para mí, cohesionan mejor en esta película que en El Juicio de los Siete. Y a mí, la verdad, esta película me atrapó más, me gustó más. Pues mira, yo, a, mí, a mí me
0: gustó. O sea, las actuaciones son sólidas y están impresionantes. Eso no, le puedo yo, no lo puedo yo negar. De acuerdo. La cinta está muy bien hecha, güey. Está muy bien filmada, está muy bien dirigida, güey. La fotografía, como tú dices, es impresionante. Pero, y eso lo hablo a título personal y es muy personal. Siento yo que ya el discurso, este tipo de discurso ya me está comenzando a cansar en el cine americano.
1: Bueno.
0: Se me hace, esto sí se me hace repetición, güey. O sea, ok, y, y mira que, híjole, todavía podrían sacar 30, 40 películas más tocando varios puntos sí, de la historia americana claro, claro. que tienen que ver con la segregación, güey. Y ha habido muchas y muchas me han gustado. Sí. Y muchas, han, por ejemplo, el juicio de los siete. Y tú lo mencionabas, por ejemplo, en, a la hora de hablar de la comedia en, o, o, o estos comic, relief, comic reliefs sí, sí. Wey, en, en, en King Kong contra Godzilla. Eh, el juicio de los siete lo que tenía era eso. Eran personajes que abonaban eh, frescura a la cinta a la hora de contarte un suceso importante en la historia de Estados Unidos. Y te, lo han, y te lo hacían ver de manera eh, vistosa, entretenida, accesible, llamativa, eh, con personajes carismáticos, bien escritos. Aquí no digo que no estén mal escritos, no es- no digo que estén mal escritos, pero lamentablemente siento yo que se regodean mucho en el discurso y terminan siendo panfletarios,
1: Pues no yo creo que eh, es una película que también, como, como The Father, vale la pena verse. Sí, vale, vale la pena, pena verse. Es una vale la pena verse. Que no va a decepcionar al espectador. O así también lo entiendo de tu parte. No creo que no, 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 no. te haya decepcionado o que hayas dicho. Es muy personal que estoy viendo, es, que es ¿no? muy personal. O sea, hay una no, parte es que para... también entiendo que, que es esta también como sobre todo su su in- i- inclusión en la en la categoría de mejor película rumbo a los premios de la academia no que a final de cuentas cada año parece que tiene que haber una película no que trate de estos temas sí, ¿no? eso entonces es. también eso de repente hace ver a este tipo de películas cansados. también bastante como, como ya discursos cansados o Exacto. que se colaron nada más porque tratan esos temas. Pues. Pero la película se deja ver, vale bastante la pena, así que chequenla Mientras tanto, pues aquí quedó nuestro episodio número 73. ¿Quieres añadir algo más, Carlito? Pues nada, Víctor, que aquí seguimos en,
0: en la lucha por <risa> seguir yendo al cine. ¡Ay, tiro, Carlito! ¡Ay, tiro!
1: ¡Hay tiro seguimos aquí hablando de cine. Hablando
0: de cine. Hasta la próxima.